0: Hôm qua là ngày rằm tháng 7 Ở các chùa Phật tử tề tự về sắc Đông Trong nền nhân hóa của Việt Nam và của châu Á nói chung Việc phụng kính của quyền thất tổ đã có giảng Là một trong những nghệ thuật Làm cho những người còn sống được an vui và hạnh phúc Nền nhân hóa phương Tây thì hoàn toàn khác hẳn Ngay cả khi cha mẹ còn sanh tiền Chẳng có mấy người có lòng cung kính phụng dưỡng cha mẹ Vì nền nhân hóa này không nghĩ rằng là việc phụng dưỡng là một nhu cầu đạo đức Và một nhu cầu của ăn vui và hạnh phúc Cái nền kinh tế thị trường với cơ chế cho vay mượn nợ đã làm cho con cái của thế giới phương Tây đó có tinh thần tự lập và không bị lệ thuộc vào cha mẹ. Nhưng mà khác đó, cái nền nhân hóa đó đó làm cho mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ con cái mất đi các nghĩa lý và đạo lý của tình người. Là những người Phật tử thì chúng ta biết rất rõ về truyền thống của đạo hiếu của Phật giáo có hai nguồn gốc nguồn gốc thứ nhất là nó tiếp thu những giá trị của đạo lý hiếu thảo trong nền văn hóa của ấn độ và trung quốc nguồn gốc thứ hai là bản chất nội dung những lời phật dạy đề cao về chữ hiếu đó có nhiều ý nghĩa và có giá trị cao hơn những gì được tương tác và tiếp biến từ nền văn hóa bản địa Nơi mà đạo Phật đi qua như một thực tại Trong nền văn hóa của người Ấn Độ và Trung Hoa Một điểm giống nhau là con cháu rất hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ Cha mẹ được đặt ở một vị trí phán huyết Và hướng dẫn đời sống của con cháu và đặc biệt tại Ấn Độ ngày nay hồng tục đó vẫn còn ngay cả việc uh, cưới hỏi của con cái cha mẹ là người sắp xếp thanh nam thanh nữ không có tự nhiên yêu nhau mọi việc uh, do cha mẹ đã quyết đoán để mưu cầu hạnh phúc cho con cháu chính vì tấm lòng lo lắng của người cha và người mẹ đối với các người con là đạo lý hiếu thảo trong nền văn hóa này đã được uh, đề cao từ ngàn xưa khi đạo Phật có mặt ở trong một nền tảng văn hóa nào đó thì đạo Phật tiếp thu những giá trị văn hóa nơi đó vốn có. Để làm mà tươi mát và làm cho tất cả những người dân bản địa trong nền văn hóa này có thể dễ dàng chấp nhận được đạo Phật. Trong khi đó cái gốc rễ văn hóa chính của Phật giáo được Đức Phật sử dụng bằng hai khái niệm liên hệ về chữ hiếu mà chúng ta không thể tìm ở trong bất kỳ một quyển kinh thánh nào trên thế giới. Có được một nội dung tương tự Khái niệm thứ nhất Đức Phật đã sánh ví Cha mẹ như là Phạm Thiên Phạm Thiên là khái niệm của Ấn Độ Giáo chỉ cho Đấng Chúa Trời Đấng đã tạo dựng ra con người và dạng vật Ở đây chúng ta thấy rất rõ cái cấu trúc so sánh Cha mẹ như là Thượng Đế khác hoàn toàn ý nghĩa với thượng đế là cha mẹ của các tôn giáo nhất thần chẳng hạn như là cơ đốc giáo bao gồm thiên chúa và đạo tin lành khi chúng ta quan niệm rằng thượng đế là cha mẹ đó thì hai hình ảnh cha mẹ thật đưa chúng ta từ một cái phôi thai trở thành người có được hạnh phúc gia tài sự nghiệp chỉ là cha mẹ phụ thôi cho nên đạo lý của các tôn giáo nhất thần đã lấy Đức Chúa Trời làm chính Đức Chúa là cha quan trọng nhất Và Đức Mẹ Maria mẹ của Chúa đó trở thành là mẹ của các tín đồ Như vậy là những người đã cu mang 10 tháng nuôi nắng giúp cho chúng ta trưởng thành đó, là lúc chúng ta lại quên đi cái ân nghĩa lớn đó Cho nên Đức Phật đã dùng một cái cấu trúc ngược lại hoàn toàn Cha mẹ là Thượng Đế, cha mẹ là Phạm Thiên, cha mẹ là Đấng A-La, cha mẹ đứng Đấng Chúa Trời Có nghĩa là nếu như có một Đấng Chúa Trời nào đó thì đó chính là cha mẹ ruột của mình Quan niệm dân hóa hiếu thảo này đặt trọng tâm về vai trò đạo đức Cũng như là dân hóa của người mẹ, người cha đối với các người con ruột của mình khi chúng ta biết tôn kính cha mẹ như là đấng tạo dựng ra đời sống của mình đấng đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của mình Thì chắc chắn rằng là như là một phản ứng tất yếu thôi Chúng ta phải có lòng hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ Một phần nào đó ứng với những gì mà cha mẹ chúng ta đã dành cho chúng ta Dĩ nhiên là cái quá trình chúng ta phụng dưỡng để đền trả chữ hiếu đó Đối với cha mẹ, được kinh để nhờ Phật dùng mà một khái niệm so sánh Chỉ được như là một trong muôn một, một phần trong muôn Là một phần ngàn Như là cái số lượng lòng hiếu thảo chúng ta hiến dân cho cha mẹ Khi chúng ta thành đạt đó Nó không đáng bao nhiêu so với những gì mà cha mẹ đã nuôi nắng, dưỡng nuôi chúng ta suốt từ những năm tháng chúng ta mới bắt đầu có mặt Cho đến lúc mà chúng ta trưởng thành Trong nền kinh chế thị trường thì Người ta thường quan niệm Khách hàng là thượng đế Vì khách hàng mang lại giá trị lợi nhuận Cho người sản xuất và người buôn bán Nếu không biết chiều chuộng Và làm thỏa mãn thị hiếu của khách hàng đó Thì các nhà sản xuất sẽ phải đóng cửa thôi Vì thua lỗ cho nên ta trọng vọng thượng đế và có rất nhiều cách thức để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng như thượng đế ở đây chúng ta có quan niệm cha mẹ như thượng đế có một ý nghĩa rất quan trọng đó là giàu cho mình có đi làm công tác từ thiện xã hội đến chùa hiếu kính như quý thầy cung dưỡng cúng dường và quy ngưỡng đứng như Lai Thế Tôn ở trong các ngôi chùa Mà nếu như ở nhà đó chúng ta không phụng dưỡng và hiểu kính cha mẹ đó Thì các việc làm đó chỉ có ý nghĩa một phần ba là hết Vì cha mẹ chính là đấng Phạm Thiên, là đắng chúa trời của chúng ta Mà mình còn bỏ lơ thì ý nghĩa xã hội của các công tác từ thiện sẽ không còn nội dung sâu sắc nữa khái niệm thứ hai đức phật dùng bằng một danh từ và rất khác so với các tôn giáo ở phương diện so sánh vai trò của ngài so với các vị đã sáng lập ra các tôn giáo khác ngài dùng khái niệm so sánh cha mẹ như là hai vị phật trong nhà đức phật như lai thế tôn chẳng bao giờ Đề cao vai trò của Ngài Việc tôn kính Và Tôn sưng Ngài bằng các danh hiệu cao quý Là do các đệ tử của Ngài Còn bản thân Ngài thì Ngài không quan trọng đến những danh sưng đó Khái niệm của chữ Phật Bao gồm hai nội dung Đó là giác ngộ bản thân Và giác ngộ tha nhân nền tảng của sự giác ngộ là sự mở mắt từ những giấc mộng Sự hồi đầu chuyển hóa từ những nỗi khổ niềm đau Sự chấm dứt dĩ nhiên tất cả những bế tắc về cảm xúc Về nhận thức về hành vi ở trong cuộc sống hàng ngày Ai làm được các công việc đó Thì được gọi là một vị Phật tử Có nghĩa là người con Trai hoặc con gái của Bậc Giác ngộ. Nghĩa là mình đạt được một phần Của Đức Phật đã đạt và khi chúng ta nỗ lực tu tập đúng phương pháp Với một dụng công cao độ đó Thì chúng ta sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai Đạo lý nhà Phật đã nói về tiềm năng của con người Ở cái mức độ là bình đẳng với nhau không hơn và không kém Vấn đề khác biệt giữa ta và người Giữa chúng sanh và Phật là chỉ nằm ở chỗ là mức độ dụng công thôi Quan niệm về tiềm năng đó để cho phép chúng ta có một sự tư duy về khả năng sáng tạo và khả năng phát triển của bản thân mình. Ai không tin rằng mình có một tiềm năng về những sở trường, về những năng khiếu, về những năng lực mà mình có thể dấn thân trong một lãnh vực nào đó thì khó có thể tiến thân xa và sâu thành công trong lĩnh vực. Cho nên phải tin rằng mình có những tiềm năng giống như những thiên tài, những nhân tài trong lĩnh vực đó Đức Phật đã đánh thức ông Phật nằm ngủ ở trong mỗi con người chúng ta Bằng cách xác quyết rằng là mỗi người đều có năng lực Phật tánh Cho nên Ngài đã nói là cha mẹ là hai ông Phật lớn nhất ở trong nhà của mình Ngài không bảo rằng là phải tôn kính Ngài Mà Ngài bảo rằng là nếu tôn kính Ngài thì phải tôn kính cha mẹ ruột của mình cũng giống như là tôn kính ngài Ý nghĩa đạo đức và xã hội trong trường hợp này rất cao Cho nên đạo lý của nhà Phật lấy chất liệu của như hiếu thảo làm nền tảng Chính vì thế mà có nhiều câu kinh sát quyết rằng là Đạo hiếu là đạo Phật à, Đạo Phật về chữ hiếu Mặc dù chúng ta vẫn biết rằng là Đạo Phật không phải chỉ có đơn thuần là chữ hiếu Ngoài ra nó còn có rất nhiều đạo lý Liên hệ đến đạo đức, tâm linh Con đường an vui, giải thoát Nhưng nếu như tất cả những giá trị tinh thần cao quý đó nó Không được vung bồi và song hành với Đạo Hiếu Thì con người đó chưa phải là con người trọn vẹn Vì đó nó còn có một cái gì đó rất thiếu sót Mùa du lan năm nay quý Phật tử trở về tuệ tề tụ tại nhà thân mẫu của cô Diệu Tâm để cùng ôn lại gương hiếu hạnh của Đức Như Lai Thế Tôn. Chúng ta thường có khuynh hướng là tiếp xúc Đức Phật như là một đấng thần linh vĩ đại, vĩ đại hơn các đấng chúa trời và do đó chúng ta bỏ mất rất nhiều cơ hội tiếp xúc với đức phật qua hình ảnh của một con người thông thường thì chúng tôi thích triển khai những góc độ liên hệ đến cuộc đời của đức phật như thân phận của một con người giống như bao nhiêu con người chúng ta cách thức tiếp cận này rất đơn giản và làm cho chúng ta có một cảm giác đức phật rất là gần gũi ngài nói ngôn ngữ của con người sống bằng tình cảm và cảm xúc của con người Lý trí của con người Nhưng khác hơn chúng ta ở chỗ là Dòng cảm xúc và lý trí của Ngài đó Đã được chuyển hóa Đã được thăng hoa ở mức độ cao nhất của nó và Chúng ta là đang ở được Một phần hay là mười phần hay là mấy chục phần Của phần đó Như vậy là trong một sự so sánh Từ góc độ nhân bản Liên hệ đến chữ hiếu của Như Lai Thế Tôn Thì chúng ta thấy là những gì mà Như Lai làm được, Phật làm được Thì mình cũng có cơ hội Cũng có năng lực để làm được Đừng thần tượng hóa Đức Phật như là một đắng thần linh Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật là một đắng à, Tôn kính, cao vĩ Nhưng giữa mình và Ngài có một khoảng cách rất lớn Và những gì Ngài làm được Mình đưa quyền an ủi rằng Tôi là người phạm kẻ tục Cho nên tôi sẽ không bắt chước được Đức Phật Vì những việc làm đó khó có thể thực hiện Đầu tiên chúng ta khảo cứu về à, Gương Hiếu Thảo của Đức Phật đối với mẹ của Ngài Ai cũng biết rằng là khi Như Lai Thế Tôn được sinh ra mới có 7 ngày thôi Mẹ của Ngài đã phải lìa bỏ cuộc đời này Ngài trở thành người mồ côi Các kỷ niệm đẹp nhất giữa người con đối với người mẹ đó Là ở trong mấy tuổi đầu sau khi có mặt trên cuộc đời 7-8 ngày tuổi thì chắc chắn rằng đâu có đủ những cái sự phát triển về ý thức, về cảm xúc Do đó những kỷ niệm và ấn tượng và những kỷ niệm đối với người mẹ sẽ khó có thể được chứa đựng được ở trong đầu của một đứa bé lắm Mặc dầu là thế Nhưng đức như là thế tôi của chúng ta vẫn có lòng hiếu kính với nghề người, người mẹ mặc dầu Ngài chỉ thấy được có 7 ngày thôi kinh điển ghi lại là trong một mùa an cư kiết hạ cũng giống như là mùa an cư vừa qua đức như lai thế tôn đã sử dụng năng lực thần thông của ngài giúp cho ngài có mặt ở một hành tinh khác có sự sống của con người được gọi là cõi trời đau lệ có hai giả thuyết về nội dung của bản kinh được đức phật giảng cho mẹ ruột của ngài là mẫu hộ Ma gia ở trên cạnh dưới đầu lợi. Truyền thống của Phật giáo Nam tông thì cho rằng là ngài dùng A Tỳ Đạt Ma tức là vô tỷ pháp, một loại triết học tâm lý và triết học về tâm. Rất là cao cấp và khó hiểu để giúp cho mẹ của ngài được chuyển hóa về phương diện tâm thức bởi vì ở thế giới của đào lệ đó đều bản kinh mô tả đó, thì các phương tiện hưởng thụ đời sống vật chất quá đầy đủ cho nên con người dễ dàng đánh mất cái nhu cầu về tâm linh hưởng phước thì có nhưng mà tu tạo về tâm linh đó, thì lại không cho nên bản kinh bản luận a tỳ đạt na đã được sử dụng để phân tích về gốc rễ của tâm các diễn biến, các phương diện, ảnh hưởng, giá trị và sự chuyển qua nó trong cuộc sống để mang lại an vui và hạnh phúc Trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông Thì bản kinh được Đức Phật sử dụng giảng cho mẹ của Ngài là Kinh Địa Tạng Kinh Địa Tạng vừa nay là ngày 16 Sẽ được các chùa thọ trì đọc tụng cho đến ngày cuối cùng của tháng 7 Mà năm nay thì có nhuần tháng 7 cho nên các chùa sẽ phải đọc tụng bản kinh này suốt 45 ngày. Kinh Địa Tạng dạy về trước nhất là tấm gương hiếu thảo của Bồ Tát Địa Tạng đối với người mẹ ruột của ngài. Ở trong nhiều đời kiếp về trước. Thông qua đạo lý hiếu thảo đó đó, Bồ Tát Địa Tạng đã tuần tự trình bày về nghệ thuật hóa độ của ngài đối với các chúng sinh hữu duyên. Sự quá độ đó đặt trên nền tảng của kiến thức nhân quả thôi Phân tích làm cho tất cả mọi người nhìn thấy được Các hạt giống của nhận thức Các hành vi tạo tác của thân Và của lời nói đó sẽ không bao giờ kết thúc Ngay khi hành vi đó đã không còn hiện hữu nữa Nhưng mà năng lực của hành vi này vẫn còn tiếp tục diễn ra Chúng ta thử nêu ra một ví dụ khi chúng tôi đưa lên một ly nước Và uống lấy nửa ly nước này Đặt cái ly nước đó xuống dưới bàn Thì cái hành động uống nước đã được kết thúc rồi Nhưng mà năng lực của động tác uống nước này đó Nó không kết thúc tại đó Nó vẫn tiếp tục được diễn ra là bởi vì khi nước được đưa vào trong cơ thể Trước nhất nó làm tư nhuận cái bộ phận thanh quản làm cho cái giọng nói không bị khàn Âm thanh phát ra trong trẻo hơn Và suốt thời gian truyền đạt đó Thì người nói sẽ có cảm giác thoải mái hơn Và nhờ trạng thái thoải mái đó, đó Nội dung của buổi pháp thọ sẽ được diễn ra một cách như mong đợi Như vậy là nước được đưa vào trong cơ thể Động tác đó đã kết thúc Nhưng mà cái tác động của động tác này Vẫn đang còn tiếp tục diễn ra Ít nhất là cho đến 1-2 tiếng nữa Các hành động của con người Cũng diễn ra theo một cách thế tương tự Có những điều chúng ta làm Trong thầm lặng Không ai hay, không ai biết Làm lén lút Làm một cách vô cớ Hay là làm một cách bắt đắc dĩ Mà sau này mình có thể Sẽ phải hối hận về lương tâm Cắn rứt, khó chịu tưởng chừng nhưng không ai biết thì không có kết quả hay tác dụng nhưng thực ra cái năng lực của những hành vi đó vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta cho nên Đức Phật đã giảng thuyết về bản kinh Địa Tạng dạy về cách thiếu dưỡng cha mẹ và đặc biệt là lấy gương hạnh của Bồ Tát Địa Tạng ra làm tiêu chuẩn thiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng ở đây đặt ra ở chỗ là đầu tiên ngày phát nguyện độ tất cả chúng sinh rồi sau đó mới phát nguyện độ mẹ Cái cấu trúc phát nguyện Trong trường hợp này nó khác hoàn toàn Với những lời ước quyền thông thường của con người chúng ta Thông thường khi có dịp đến chùa Để quý Phật tử Quỳ trước Đức Phật với ba nén hương trên tay Mong mỏi rằng là cha mình, mẹ mình, con mình, anh em mình, bà con mình Thân hữu mình Được an vui, hạnh phúc Gia tài, sự nghiệp ngày càng phát triển thôi trong những lời ước nguyện đó nó cái, cái trục xây của bản ngã và cái tôi đó như là một yếu tố chính yếu chúng ta lấy mình làm cái trục xây là hệ quy chiếu ta quy chiếu cho người mẹ người cha người anh người chị bà con cô ba và chúng ta chỉ xoay quanh chừng đó các đối tượng thôi để thể hiện lòng thương yêu sự thương kính, lòng quan tâm từ những gì nó mang tính chất là thân quyến là hết à. Cho nên yếu tố của những lời ước nguyện thông thường của con người Nó mang tính chất vị kỷ rất lớn Và do đó giá trị lợi lạc của nó sẽ bị giới hạn rất nhiều Trong đó Đạo Lý Nhà Phật dạy chúng ta một cái sự mở tấm lòng rộng hơn Vì Đức Phật và Đạo Phật nhìn thấy rất rõ Là trong cái nội hàm lớn của khái niệm chúng sanh đó, Bao gồm con người và các loại động vật đã có cha mẹ thân bằng nguyên thuộc của mình rồi Cho nên lời quyền ước của những người Phật tử Là cầu cho chúng sanh Khi mình phát nguyện với một tâm hồn rộng lớn Mở rộng đôi tay gian lấy Đến tất cả các chúng sanh mọi người đang đau khổ Phát nguyện mình góp một phần nào đó công sức của mình Để giúp cho người khác tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau của họ Là chúng ta đang làm một nghĩa ngữ cao thượng Và giá trị của đó nó sẽ được phổ truyền đến gia đình của chúng ta. Dầu mình không hề mong muốn, bạn chắc có nhân quả, nó sẽ tự động diễn ra theo một cách thế như vậy. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đã đưa ra hai mô hình của lời phát nguyện. Đầu tiên là phát nguyện độ chúng sinh, rồi sau đó mới độ mẹ. Học theo cách thức này đó thì chúng ta sẽ nhìn theo một dạng rộng mở hơn, thoáng hơn. Tức là không lấy cái tôi, gia đình tôi làm chuẩn nữa mà lấy xã hội lấy cộng đồng lấy đối tượng của quần chúng làm chuẩn dĩ nhiên là đừng có rơi vào cực đoan là chỉ biết lo lắng cho xã hội cộng đồng còn ở nhà thì mình bỏ lăng bỏ lóc cái đó lại trái với đạo lý lúc đầu chúng tôi vừa nói đưa mặt nó là mẹ là hai đấng phạm thiên mẹ là hai vị phật ở trong nhà nhưng tấm lòng cũng phải hướng rộng ra thì giá trị của sự pháp quyền văn thần đó mới có ý nghĩa lớn nhất của nó Bản kinh địa tạng gồm có tất cả là 13 phẩm Trong số đó đã có rất nhiều phẩm đã đề cập đến quy luật của sống và chết Mấu chốt của những quy luật này gợi cho chúng ta một tầm nhận thức rất là chính xác về bản chất vận hành của sự sống Đó là cái chết như là hậu quả tất yếu của bệnh Hay là những quyết đoán sai lầm hoặc là những tai nạn rủi ro do thiên tai Thì nó không phải là dấu chấm cuối cùng của một tiến trình sự sống. Nó chỉ là một điểm chấm ở trên một cái đường thẳng của tiến trình sanh tử mà thôi. Đó là kết thúc mạng sống ở chỗ này. Thì phần lớn các chúng sanh sẽ có một mầm sống mới ở chỗ khác tùy theo nghiệp của mình. Lúc đó Đức Phật đưa ra một ví dụ cũng giống như một cây như thế này. Chúng ta dùng một cái cưa, cưa ngang cây đó. Chắc chắn rằng cái cây nó sẽ ngã theo cái hướng Mà độ nghi của nó đang vốn sẵn có Nó nghiêng chỗ nào thì nó ngã theo cái đó Độ nghiên đó là năng lực chi phối Của các hành vi ở trong đời sống của chúng ta Nghề nghiệp và các hành vi Có tác dụng mà tạo ra độ nghiêng Và nó xui khiến mình phải chạy theo cái độ nghiên đó Đức Phật đã dạy chúng ta về quy luật nhân quả Trong kinh địa tạng Để ý thức và giúp cho mọi người phải tự ý thức Rằng là trong tiến trình của đời sống đó Hạnh phúc và khổ đau đó Chúng ta chỉ có thể chia sẻ một phần rất nhỏ Đối với những người thân Ngài mới xác quyết rằng là Chí thân như là cha với con hay là mẹ với con giàu đi có cùng đường cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau Câu tuyên bố đó rất là xác thực Mặc dù trên thực tế chúng ta thấy là cũng có rất nhiều người mẹ đó Đau khổ, hoàng hoại, những người cha bỏ ăn, mất ngủ Vì đứa con bị bệnh tật hay là hư đốn vân vân Chứ là lo lắng gì thì được Nhưng mà khi mà chịu khổ cho nhau thì khó Làm sao chịu được Tại vì cái khổ mọi ai, mạnh người nào lấy chịu thôi Đứa con bị đau răng thì người mẹ không thể nhảy vào đứa con Thế vai trò đứa con để chịu đau cái răng giùm Không có Có lòng như vậy cũng không không chịu được cũng không làm được từ đó đó chúng ta mới thấy là cái quy luật nhân quả nó nó đã tự sắp xếp quyết định hạnh phúc và khổ đau của từng con người cha mẹ và con cái trong mối liên hệ linh thiêng nhất chỉ có thể hỗ trợ về phương diện tinh thần hay là giúp đỡ về phương diện vật chất hay là bằng tình cảm bằng nhận thức bằng sự thân quyến vân v vâng mà thôi Chứ không thể tạo ra một cách thức mà mình có thể thay thế được cho mẹ, cho cha hay là cha mẹ có thể thay thế được cho con Còn nhiều nội dung khác đã được Đức Phật nói trong Bản Kinh Địa Tạng Mẹ của Ngài đã qua đời rất sớm, ấy thế mà tấm lòng hiếu thảo của Ngài vẫn canh cánh bên lòng Tìm cơ hội để gặp được mẹ Chia sẻ những đạo lý mà mình đã phát hiện được Như là con đường của An vui và Hạnh Phúc chúng ta biết là thề của mẫu hộ mai gia đó đạo bà la môn là ý thức hệ tôn giáo chính ảnh hưởng đến nền chính trị giáo dục dân hóa tại đây trong nền dân hóa đó đó vai trò của cha mẹ trở nên phụ thuộc còn chúa trời trở nên chính yếu Vì giờ đó con người đó, hiếu thuận với cha mẹ không có nhiều lắm mặc dầu đạo lý ở đây vẫn đề cao chữ hiếu Đức Phật đã đi ngược lấy uh, truyền thống Bà Lâm Ông Giáo này để Đặt con người vào một trọng tâm là nếu Chúng ta là những con người uh, có ý thức Và có giá trị như là một con người thì đầu Điều trước tiên là chúng ta phải hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ Rồi hãy nói đến việc là uh, Quy ngưỡng các vị thần linh Của các tôn giáo Điều tiên quyết này cho thấy là Đạo lý nhà Phật là một đạo lý nhân bản thật sự hay nói cách khác là mục đích sự ra đời của Đạo Phật là để phục vụ cho nhân sinh chứ không phải là lấy nhân sinh để phục vụ cho Đạo Phật. Còn các tôn giáo khác là yêu cầu chúng ta là phục vụ cho tôn giáo, phục vụ cho Thượng Đế, hy sinh bản thân mình để cho Thượng Đế. Còn Đạo Phật dạy chúng ta là tất cả những người tu hy sinh bản thân của mình để phục vụ cho con người. Và dạy con người đó tìm những cách để đạt được những trị an và hạnh phúc con người có đền ơn đáp nghĩa lại là chuyện của họ thôi chứ không có bắt buộc như vậy là ngài cũng đã gián tiếp giúp đỡ được người mẹ ruột của ngài qua hai bản kinh một bản kinh địa tạng của truyền thống bắc tông và a tỳ đạt na của truyền thống nam tâm một đàn dạy về quy luật nhân quả liên hệ đến sống và chết còn một đàn còn lại thì dạy về các nguyên tắc của tâm Biến hiện, ứng dụng, giá trị, tương tác với đời sống xã hội Để nhờ đó con người có thể tự mình chuyển hóa được dòng cảm xúc, chuyển hóa được nhận thức Chuyển hóa được thói quen, tiêu cực Cả hai đều có những ý nghĩa giáo dục rất cao Đề cập đến hiếu hạnh của Đức Phật đối với phụ vương của Ngài Nếu có một sự kiện có thể dẫn đến sự hiểu lầm Cha của Ngài thương Ngài vô cùng và muốn Ngài trở thành vị vua kế ngôi như, như là Thế Tôn đã chọn một hướng đi khác Ngài chọn con đường của tâm linh Vì thông qua con đường đó đó, Giá trị lệ lạc giúp ích cho quần chúng và nhân sinh sẽ lâu dài, bền bỉ và nhiều hơn Với tư cách là một vị vua Là một vị vua đó thì nhiều nhất đó, Ông chỉ có thể giúp được cho thần dân của nước mình là hết à mà chưa chắc giúp được hết cho họ nữa là Bởi vì cái cơ chế quân chủ đó Vua đó được nạp điều gốc Chăm sóc đời sống của báo tánh là chẳng được bao nhiêu Bảo hộ an ninh là chính thôi và hơn nữa là các chính thể đối lập Với số lượng quần chúng ủng hộ những chính thể đối lập đó đó Có thể có ác cảm hoặc là không có cùng quan điểm với vị vua đương triều cho nên giá trị phục vụ trong trường hợp này rất là hạn chế Chính trị luôn luôn nó có giá trị trong một giai đoạn thôi Các chính thể cũng vậy Nó không thể lâu dài Do đó đứng trước hai hệ giá trị Một cái là lấy thế quyền của một vị là vua Còn một cái là lấy đạo lý tinh thần đạo đức làm trọng Thì như Lai Thế Tôn đã chọn con đường thứ hai Khi Ngài chọn con đường thứ hai thì Ngài phải từ bỏ cung bằng địa ngọc và tất cả những uh, phương tiện tạo ra giá trị hạnh phúc Đó là vợ và con Để tìm kiếm giá trị tâm linh mới Thì lúc đó đó quần chúng rất là ta tháng về Ngài Cho rằng là Ngài là người bất hiếu Chứ nhất là đối với vua Cái đến Ngài là người không có tình trách nhiệm Của một người kế ngôi vua đối với thần dân và giang Sơn xã Tắc kế tiếp nữa người ta cũng ta quán Ngài á là một vị chồng không có tinh thần trung kiên vợ vừa sanh đứa con trai đầu lòng một ngày tuổi thôi là đã bỏ nhà ra đi và ngài cũng bị người ta than phiền rằng ngài là một người cha không có tình thương đối với đứa con ruột của mình bao nhiêu là lời tao oán đã đổ dồn lên như la thế tôn nhưng ngài đã phải chịu đựng trong sự hiểu biết không buồn trách vì cái câu trả lời cho những vấn nạn vừa nêu của ngài đó nó nằm ở tương lai Mà tương lai đó lệ thuộc hoàn toàn vào kết quả của sự tu tập chuyển hóa sáu năm trôi qua trong thầm lặng người ta chỉ biết ngài là một vị sa môn đã từ bỏ hết tất cả những gì của cuộc đời để trao dồi tâm và rèn luyện tánh và kết quả của quá trình đó là ngài đã trở thành bực giác ngộ khi trở thành một giác ngộ đó, thì Ngài đã trở về thăm Đức Vua Cha Vua Cha tưởng rằng Ngài sẽ trở về để kế ngôi Nhưng mà không ngờ trở về để giảng dạy đạo lý thôi Ngài đã mở ra một truyền thống văn hóa mới Vì truyền phóng văn hóa này nó, nó đi ngược hoàn toàn Với truyền thống văn hóa của Đạo Bà La Môn có trước đó Nhờ những bài kinh của Ngài dạy về tứ dụ đế Nói về hai quy trình nhân quả một cái là quy trình nhân quả của nỗi khổ niềm đau Và một cái là quy trình nhân quả của an vui và hạnh phúc Nhân quả của nỗi khổ niềm đau có thể tạo ra một chuỗi dây xích Kéo theo những bế tắc bất hạnh của con người ở đời này và kiếp khác còn quy trình nhân quả của an vui hạnh phúc sẽ có thể giúp cho con người Đạt được những giá trị Mà sau khi hoàn tất những sự nỗ lực chuyển hóa bản thân thì người đó sẽ không còn gặp những khúc mắc này nữa. Nhờ bài kinh đó mà Đức vua cha đã hiểu được đạo lý rằng mọi sự vật ở trong cuộc đời này không phải tự dưng mà có, lại cũng không phải là hệ quả tất yếu được quan niệm như là những thụ tạo, những thu vật của đấng Chúa trời hay là đấng Phạm Thiên vân vân, mà quy luật vận hành của thế giới vũ trụ này là một sự tương tác đa chiều cái này nương vào cái cát mà có cái khác nương vào cái này mà tồn tại quy trình tiến triển dẫn đến ngoại diệt rồi hình thành cái mới cũng diễn ra theo bốn uh, giai đoạn như vừa nêu là thành trụ hoài không sanh trụ dị diệt và đối với con người là sanh lão bệnh tử cái quy luật đó là hoàn toàn phù hợp với uh, vật lý học hiện đại và đặt vai trò trọng tâm của con người lên lên trên hết ở trong vũ trụ này không có Thượng Đế Thần Linh nào can thiệp quyết định nỗi khổ hay là hạnh phúc của con người. Mà chính hành vi của con người có ý thức tạo ra hạnh phúc và khổ đau. Hay nói cái khác là con người là kiến trúc sư của hành vi, kiến trúc sư của hạnh phúc và cũng là kiến trúc sư của nỗi khổ điểm đau do mình tạo ra. Và do đó con người phải trực tiếp chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã làm. Những đạo lý như vậy là hoàn toàn mới mẻ so với truyền thống văn hóa của Bà Lạc Môn Giáo lúc đầu thì vua cha khó chấp nhận được lắm, tại vì ngài đó mấy chục năm trời trong cuộc đời này và chưa nói đến tình trạng thai giáo lúc mà ngài còn nằm ở trong bụng mẹ, hay là trở về quá khứ nhiều kiếp về trước nữa là dòng họ tổ tiên của dòng họ thích ca đã từng thấm dần đạo lý bà la môn cho rằng là mọi sự vật hiện tượng đều do chúa trời quyết định hết, định mệnh, thiên ý luận, thần ý luận. Và không ai có thể thay đổi được vận mệnh của mình Và tất cả nó được sắp xếp sẵn từ lâu rồi Bây giờ phải nghe đến một đạo lý Rằng là mọi thứ trong cuộc đời này do con người sắp xếp Từ chủ nghĩa ý thức tự do và hành động Hai đạo lý đó hoàn toàn khác nha Cũng rất là may Nhờ năng lực, tuệ giác và khả năng diễn đạt của Đức Phật Đã làm cho vua cha hiểu ra được rằng là con đường đạo lý mà ông đã đi trong nhiều năm qua là một sự sai lầm Rất cảm động khi những tháng cuối của cuộc đời Đức Vua Cha đã nằm bệnh Như Lê Thế Tôn khi nghe tin Đã phải vội vã trở về thăm Vua Cha lần cuối Những ngày cuối cuộc đời của Đức Vua Tịnh Phạm Thì Đức Phật như lai Thế Tôn mỗi ngày đều thăm viếng ba lần Chính Ngài là người thay đổi si mi của Đức Vua, tắm rửa, chăm sóc, lo lắng, giống như là bất kỳ một người con nào đối với cha mẹ trong nền tảng của Đạo Lý Hiếu Thảo. Những sự kiện đó là những sự kiện có thật, rất ấn tượng và làm cho rất nhiều người ngạc nhiên rằng một vị Phật được biết bao nhiêu con người trên hành tinh này kính ngưỡng đảnh lễ. Lại có những nghĩa cử như là một con người Cho nên đạo có lòng hiếu Bởi vì Đức Phật là người xuyến dương đạo lý hiếu thảo Đặt vai trò của người cha người mẹ lên cao nhất Và Ngài là một tấm gương mẫu mực về học thuyết mà Ngài đã đặt ra Khi cha mẹ đến tuổi về già và đang lâm trọng bệnh Phải đối diện với cái cảnh sanh ly tử biệt Thì nỗi khổ niềm đau dân trào lớn lắm cái tiếc nuối và lo lắng là hai mấu chốt tâm lý chảy dài qua đời sống của, vào những ngày cuối cuộc đời của cha và mẹ tiếc nuối vì có thể nghĩ rằng gia tài sự nghiệp hạnh phúc gia đình địa vị chức tước các công trình còn dở dang những quyền ước chưa thành tựu đó vẫn là cái gì đó làm rất là nặng lòng cho những người sắp ra đi cho nên sự tiếc nuối này sẽ trở thành một sợi dây xích Chối buộc chân của cha mẹ già chúng ta chuẩn bị qua đời Nỗi sợ hãi có thể xuất, xuất hiện như là một phản ứng tâm lý Không thừa nhận rằng là bệnh đã đến với mình và cái chết đang cận kề Sự kháng cự đối với cái bệnh và chết sẽ làm cho nỗi sợ hãi có mặt Và khi nỗi sợ hãi có mặt á, thì bệnh lại càng gia tăng Ý nghĩa cuộc sống ngày càng giảm đi sự có mặt trong cuộc đời vào những ngày cuối đã làm cho nó mất hết tất cả những nỗi niềm của hạnh phúc Như là Thế tôn đã phân tích về hai yếu tố tâm lý này rất rõ ở những người chuẩn bị qua đời và lớn tuổi Và chính Ngài đã hiểu rất rõ về tâm trạng của Đức Vua Cha Đó là một vị vua đang lo lắng cho gian sợ xã tắc của mình không có người kế ngôi Đức Phật là đứa con trai duy nhất của vua Tịnh phạt Ngài đã trở thành Phật Dĩ nhiên là không có ngơ rồi Đức Phật có một đứa con trai duy nhất là La Hồ La Cũng kế thừa gia tài tâm linh của Đức Phật đi tu Như vậy là đứa cháu nội Cũng đã không sẵn lòng để thừa kế gia tài sự nghiệp Nỗi lo lắng ở nhà vua lại càng gia tăng gấp đôi Như vậy là truyền ngôi cho ai trong bất kỳ một chế độ quân chủ nào đó, việc truyền thừa đó nó phải được thiết lập ở trên nền tảng của họ tộc trước nhất là những đứa con trai cháu trai nếu không có mới đến là con gái cháu gái đây này không có cho nên cuối cùng như lai thế tôn đã sắp xếp đề cử Mahana nam là một người bà con ở trong dòng tộc rất đàng hoàng đứng đắn về đạo đức có kiến thức rất uyên bác, mẫu mực về đề sống uh, sinh hoạt hàng ngày Chớ thành một vị vua kế ngôi vua Nhờ đó đức vua tình phạm đã an lòng Và nhờ sự an lòng đó, những cơn bệnh cuối của cuộc đời sẽ không làm cho ngài bị khủng hoảng và sợ hãi Nhu cầu phóng thích nỗi cổ, niềm đau ra bên ngoài rất lớn Nhất là đối với những người đang bị bệnh cứ thử một lần tới các bệnh viện nhìn thấy những bệnh nhân đang nằm ở trên giường với những cái chứng bệnh ung thư hay là những chứng bệnh lỡ lét vân vân Dòng cảm xúc đó dâng trào lên tột độ và cảm xúc trong trường hợp này là cảm giác khó chịu, đau, nhức, điếng, nhói. Chúng ta cứ quan sát thì sẽ thấy rằng là cái phản ứng thông thường của những người này đó là mong làm sao để phóng thích cái nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài. Có người thì ôm cái gói vào trong người của mình Để muốn truyền cái đau đó vào trong cái gói Có người thì ghi vào cái giường Cái chiếu làm cái vật gì đó Để nhờ đó cái nỗi đau nó được truyền đi Giống như là cái năng lực của điện vậy đó Nếu như là năm người nói kết tay với nhau Và một người là đụng vào ngay ổ điện Thì người thứ nhất á Cho đến người thứ tư sẽ không chết Mà người thứ năm là người chết trước Tại vì dòng điện nó sẽ đi qua và nó tụ lại ở điểm cuối cùng nó mới trở quay trở về do đó nó là khi chúng ta tạo ra được những dịp đó để phóng thích một cái dây chuyền của nỗi đau ra bên ngoài thì nỗi đau nó được nhẹ nhàng hơn có nhiều người thì không phóng thích bằng cách đó ngọn nằm co quắp lại lăn qua lăn lại có người thì đập bàn đập ghế đập giường hay là cất lên những tiếng khóc cắt lên những lời la thất thanh vân vân như là một nhu cầu để đẩy cái nỗi đau ra bên ngoài có một nghệ thuật truyền thông có thể giúp cho người thân phóng tích nỗi đau mà không cần phải vận dụng những cái động tác của tay và chân hay là bằng miệng đó là tình cảm tình thương yêu tình thân thuộc tình thân quyến vân vân Chứ ta đến thăm những người thân và đặc biệt là cha mẹ già Ở cuối cuộc đời đó Bằng tấm lòng và bằng trái tim Thật sự chứ không phải bị bắt buộc Không đi sợ bị quỡ trách Mỗi lần đi thăm đó Tấm lòng và sự lo lắng Chăm sóc của chúng ta đối với người cha Người mẹ sẽ được người cha người mẹ tiếp nhận cách rất là chính xác Người nào có lòng thật sự Hay là làm qua lo thì cha mẹ đều biết hết đó. Người lớn tuổi Thường có mặt cả và tuổi phận cho nên đi thăm viếng cha mẹ Mà đi với một thái độ không có hiếu kính đó, Chắc chắn rằng sẽ làm cho cha mẹ cảm thấy tuổi phận nhiều hơn Đau khổ nhiều hơn Thà không đi Chứ đi như vậy Cái giá trị của lòng hiếu kính không có Mỗi lần đi phải thể hiện hết trách nhiệm của đứa con Giúp đỡ cha mẹ cũng phải biết cách nữa Không phải lấy 1 triệu, hai triệu thả xuống giường Nói những câu nặng tiếng nặng lời là cha mẹ vui đâu không có vì người cha người mẹ đã hy sinh cho chúng ta biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời bây giờ mình trả hiếu lại có thấm béo vào đâu đâu mà đôi lúc á, con cái lại có thái độ như vậy do sức ép của đời sống đồng lương vân vân để làm cho các thức thể hiện Lòng hiếu thảo nó không đúng cách vì đó sự mặc cảm tủi phận buồn khổ ở cha mẹ già đó để làm cho cha mẹ có thể chết sớm hơn do đó Đức Phật đã lưu tâm chúng ta bằng cái đề sống mẫu mực của ngài là lúc phụ vương của ngài nằm bệnh thì ngài mỗi một ngày như vậy là có mặt ba lần bên giường bệnh mỗi lần như vậy là một vài tiếng đồng hồ vừa biểu đạt sự truyền thông bằng cảm xúc bằng ánh mắt bằng nụ cười bằng những động thái chăm sóc bằng những sự an ủi dỗ về bằng những sự so bớt vân vân quan tâm và tất cả những cái đó, đó Sẽ giúp cho người cha có cảm giác Được an, nhẹ nhàng, thư thái Và phóng thích nỗi đau ra bên ngoài Dòng cảm xúc của con người đó, Nó có thể đi theo 3 chiều Chiều khổ đau, chiều hạnh phúc Và chiều trung lập Nếu chúng ta biết tạo cái Chiều của hạnh phúc có mặt nhiều đó, Thì nỗi khổ niềm đau vật lý Có thể được trôi qua Nỗi đau vật lý ai cũng có Có nhiều có ít Nhưng mà cái dòng cảm xúc về hạnh phúc tinh thần đó khi có mặt nó sẽ làm giải quyết bớt tất cả những ức chế về bệnh tật vân vân ngài đã làm rất thành công về vấn đề đó kế tiếp nữa là ngài đã dùng những bài pháp để giảng dạy cho du cha nghe và hai nguyên lý ngài phân tích đó là nguyên lý vô thường và vô ngã vô thường là sự thay đổi về tính thời gian để làm cho con người đó từ lúc sinh ra trở thành là một thiếu nhi rồi thiếu niên thanh niên trung niên rồi người già vân vân dẫn đến bệnh và chết cái quy luật đó diễn ra với tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này không bao giờ có bất cứ một cái gì thiên vị đối với bất kỳ một người nào đức Phật phân tích nguyên lý vô thường đó để cho thấy rằng là con người đối diện với cái già và cái chết là một chuyện hiển nhiên không có gì phải buồn lo không có gì phải từ chối không có gì phải tốn tránh không có gì phải sợ hãi cả cái thứ hai là nguyên lý về vô ngã đó là một yếu tố rất quan trọng về phương diện tâm lý học về phương diện hành trì đối với những người bệnh tật đối với cái chết ngã là cái tôi cái tôi được quan niệm ở trong nhà phật là một tổng hợp của năm thành phần hay là năm yếu tố thứ nhất là yếu tố vật chất Bao gồm thân thể, đầu, tứ chi, răng móng, thịt, da, máu mỡ, vân vân. Tất cả những gì lệ thuộc vào cấu trúc và cơ thể vật lý này. Và phần lớn chúng ta đánh đồng nó với cái gọi là tôi. Thân thể này là tôi. Mặc dù nó chỉ là một phần của cái tôi, chứ không phải là toàn thể cái tôi. Có người đánh đồng nó bằng danh sưng, thông qua tên gọi của cha mẹ mình đặt. Nguyễn Thị A là tôi, Trần Dân B là tôi. Nếu ai trồng tên đó thì ta nói là quỷ dân A con có bà Nguyễn Thị B. Nói chung là cái danh xuân đó cũng là một cách để thiết lập cái tôi. Về phương diện truyền thông, về phương diện giao tế với xã hội. Đức Phật nói là đẳng thức quá cái tôi với cơ thể vật lý ấy. Là chúng ta đã bỏ mắt đi yếu tố tinh thần của con người Mà yếu tố đó mới làm cho con người trở thành con người bằng không đó. Con người còn thua con vật nữa Con vật đó, nó còn có ý thức mà Cái thứ hai nếu đánh đồng cái danh sưng Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, Trần Văn A, Trần Văn B là cái tôi đó Thì chúng ta mới lấy cái chữ nghĩa chứ không phải là con người thật Như vậy cái tôi là gì? Nhà nó trả lời nó là một cái tổng hòa của năm yếu tố Hoài cái cấu trúc cơ thể này ra nó còn có bốn phần lợi của dòng cảm xúc, rồi của ý niệm hóa trên nền tảng của cảm xúc sau khi các giác quan mắt tai mũi lưỡi thần ý tiếp xúc với các đối tượng của đó, nhận thức phân biệt như là kết quả tất yếu của ý niệm hóa, rồi sự vận hành cấu trúc của tâm để tạo ra ba cái nguồn năng lực là cảm xúc, ý niệm và nhận thức này đó, nó là một quy trình của sự vận hành giống như là một cơn thác đổ đổ dốc vậy. Rất mạnh, chảy xiết vô cùng Nhìn từ xa chúng ta tưởng như là một mặt phẳng Nhưng trên thực tế đó, nếu dùng bằng kính thiên vi Thì chúng ta thấy là các phân tử nước h 2 o nối kết với nhau Trùng trùng điệp điệp Và chạy với một tốc độ nhanh Làm cho mắt vật lý của mình Nhìn như một ảo giác rằng Nó là một khói Là một vật không thể tách rời. Trong vì đó là các phân tử này với nhau Có khoảng cách rất lớn Đào vật cũng nói một cách thức tương tự như vậy khi chúng ta xác định rằng là nó không có một cái gọi là thường còn bất biến trong cái gọi là tôi Thì Đức Phật lại phân tích tiếp cho vua cha nghe và thấy rõ được rằng là Đừng bao giờ đánh đồng cái tôi đó với cơ thể này Cái tôi đó với dòng cảm xúc, khổ đau, hạnh phúc Hai cái mấu chốt này là thường phần lớn con người chúng ta bị phát phải Mỗi lần một người nào đó kêu gọi đến danh sưng của mình Mạ lị, chửi bới là nỗi khổ niềm đau dân trào lên cao độ lắm Bởi vì mình nghĩ rằng là dòng cảm xúc đó là cái của tôi Tôi là dòng cảm xúc đó Cho nên là mình nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở Vì nó dẫn đến bệnh tật Giữ nỗi đau trong lòng là bệnh tật sẽ có mặt thôi Cho nên như là thế tôn dạy là đừng bao giờ đặng thức quá dòng cảm xúc với cái gọi là tôi Cảm xúc đó, khổ đau đó, phần lớn người ta giữ lâu lắm Còn là cảm giác hạnh phúc đó, người ta lại quên đi rất nhanh vì nỗi khổ niềm đau nó có những cái dấu ấn Những dấu dấu khó quên Và mình nhớ có một đối tượng nào đó Đã tạo ra như là một tác nhân Mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình Cho mình mình muốn trả thù Mình muốn hận Rồi mình muốn chia cắt với người đó vân vân. Tất cả những điều này đó Làm cho cuộc đời này khổ đau Cho nên đối diện trước cái chết đó, Thì Đức Phật đã dạy Đức Vua Cha Là đừng bao giờ xem một trong năm yếu tố đó là cái tôi Và cái tôi không lệ thuộc vào cả năm yếu tố này Nó chỉ là một tổ hợp Khi tổ hợp đó có đầy đủ Thì cuộc sống của con người có mặt Khi tổ hợp đó bị mất đi một phần nào Thì con người đều bị chết đi Ví dụ như tim bị đứng Não không hoạt động Hay là một phát súng ghim vào trong cơ thể Cái chết bắt đầu có mặt là Vì, vì cái cấu trúc cơ thể này bị hư Thì cái tôi đó bị tan rã cho nên nó là một tổng hợp lệ thuộc vào yếu tố ngoại tại và nội tại của con người Đức Phật phân tích bản kinh đó đã giúp cho vua cha an định được tâm tư Không còn nỗi sợ hãi trước cuộc sống này vì nỗi sợ hãi nằm trên ý niệm hóa thôi Người nào có ý niệm hóa nhiều chừng nào thì nỗi sợ gia tăng chừng đó Ý điểm hóa đó có thể nó có gốc rễ của nền giáo dục Dân gian, giáo dục học đường hay giáo dục kinh nghiệm hay là kinh nghiệm của bản thân Ví dụ như là một người nào đó chưa từng xem các dân học về ma Chưa bao giờ coi các bộ phim ma Thì ý niệm về sợ ma ít lắm Còn ai nghe kể nhiều, xem nhiều, coi nhiều Thì ý niệm tưởng tượng về ma sẽ nhiều Về ban đêm không có ánh đèn một tiếng gió thổi qua tạo ra âm thanh xào sạc của lá đó. Là mình tưởng rằng là ma đang nói chuyện <cười> Hoặc là nghe một tiếng âm thanh vang lên giữa một đêm vắng ở đồng hoang Chứ là tưởng rằng ma đang rượt đuổi mình Đó là những ý niệm về sự tưởng tượng Nỗi khổ niềm đau gia tăng theo cái cấp độ tưởng tượng của con người Còn không tưởng tượng về nó thì nó có hiện hữu cũng như không có Cho nên nó trở thành là vô hiệu nghiệm cũng giống như hồi nãy giờ khi vi Phật tử đang ngồi chăm chú lắng nghe Chia sẻ về Pháp thoại Chúng ta vẫn biết rằng là các âm thanh của xe Ở phía trước đường Hoặc là tiếng chim, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu là Tiếng của những người xung quanh nói chuyện Nó vẫn diễn ra trong lúc mà chúng ta đang nghe nói Pháp ai thế mà chúng ta không để ý là Bởi vì cái ý niệm của chúng ta đang đặt trọng tâm vào sự hiểu bài Pháp Cho nên chúng ta đã không ý thức về sự hiện hữu của những âm thanh còn lại cho nên sự hiện hữu của những cái còn lại đó ngoài ý thức của mình đó, nó trở nên là vô nghĩa với mình ở một phương diện nào đó thì phần mà trị liệu tâm lý ở tuổi về già đó dù cái chết cũng tương tự như vậy chúng ta phải tập trung tâm vào một đối tượng nào đó để chúng ta quên đi và vô hiệu hóa tất cả những nỗi sợ hãi còn lại thông qua chủ nghĩa tưởng tượng vĩ niệm của chúng ta cái cách thức đó là cái cách thức đẩy nỗi đau ra bên ngoài khi con người không còn nỗi sợ hãi thì nó đau không có mặt Tại sao chúng ta đau Vì chúng ta sợ rằng là mình bị thương tổn Và cái nỗi sợ lớn nhất là sợ chết thôi Vì cái đau có thể dẫn đến chết Các biến cố trong cuộc đời lớn nhất tổn hại lớn nhất là cái chết thôi Cho nên là sợ hãi về cái chết nó sẽ Mang ra rất nhiều những bế tắc trong cuộc sống Mà nếu như mà mình đã thấy được rằng là cái gọi là tôi đó không lệ thuộc vào dòng cảm xúc này Cũng không phải là dòng cảm xúc Không lệ thuộc vào nhận thức phân biệt ý niệm hóa và sự vận hành của tâm và nó cũng không phải là những thứ đó thì mất mới gì chúng ta sợ đau sợ chết sợ bệnh nhờ hiểu được đạo lý đơn giản và sâu sắc đó Đức Vua Cha đã vượt qua được nỗi đau ở tuổi về già sau khi nghe Đức Phật nói xong những bài kinh như vậy đó Vua Cha đã thản nhiên ra đi. Cái dấu hiệu của sự ra đi một cách thản nhiên đó, Sẽ được tìm thấy bằng cái ánh mắt nhẹ nhàng Còn người mà chết mở mắt trần trừng lên đó, Chúng ta biết là họ bị oan ức Họ chưa thỏa mãn Họ bị nuối tiếc Họ bị bực tức Hoặc là họ có một cái nỗi niềm gì đó chưa được thể hiện ra Hay là một ao ước mà chưa được thực hiện Nó dẫn đến một cái phản ứng cơ học của con mắt, làm cho con mắt dương trường lên Bởi vì giữa con mắt và Cái 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 chức năng não á, Về cái nhớ liên hệ Với dòng cảm xúc ước nguyện đó Nó tác động với nhau. Khi cái này không được thỏa mãn á, Thì con mắt nó không nhắm lại Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được Sự ra đi và cảnh giới Tái sanh của cha mẹ mình Khi qua đời, thông qua Cái cách mà cha mẹ mình nằm Trong tư thế chết, nằm thoải mái Hay là nằm co rút lại Hay là cái gương mặt nhẹ nhàng thư thái là gương mặt căng thẳng Là chúng ta sẽ biết rõ ràng Cái dòng cảm xúc trước cái chết như thế nào Nếu như đối diện trước cái chết Mà chúng ta thấy là Người cha, người mẹ hay là người thân của mình nói chung Sợ hãi, la lối Hoặc là mong đợi một đứa con nào đó Về để nhìn thấy mặt là mới ra đi đó Thì tất cả những người thân còn lại Phải khuyến tấn người cha Để cho người cha hoặc là người mẹ đó được an tâm bằng không á, là tiến trình tái sanh sẽ bị trở ngại. Đức Diêu Cha đã được Đức Phật thích ca chuẩn bị và hướng dẫn một cách rất chu đáo như vậy, cho nên cái chết của ông rất là an tường, tư thế nằm giống như một giấc ngủ dài vậy thôi. Vì đã thỏa mãn, cảm thấy được hạnh phúc thì không có gì phải lo lắng được hết. Còn những người không hiểu được những nguyên lý đó, chấp vào cái tôi, á, thì đối diện với cái chết đó thì họ sẽ kháng cự và càng kháng cự thì nỗi đau càng gia tăng. Đó là Đạo Lý Hiếu Thảo được Đức Phật sử dụng Đối với mẹ và cha Thông qua những gì bà Ngài đã giảng dạy Bản Kinh Báo Hiếu Trọng Ân Mà các ngôi chùa Phật giáo tụng Trong ngày mùng 1 cho đến trầm tháng 7 vừa qua Có một cái đoạn đề cập đến Nguyên nhân mà Đức Phật nói về Kinh Hiếu Thảo này cái đoạn đó rất hay đó là một hôm nọ trên đường đi du hóa Đức Phật và các đồ đệ của Ngài Nhìn thấy ở bên lề đường nó có một đống xương cao chất ngất Ngỗ ngang, hỗn tạp Để Ngài mới dừng lại Thông thường khi Đức Phật đi đâu mà Ngài dừng lại Thì phải biết rằng là Ngài chuẩn bị giảng một bài kinh nào đó Do cái yêu cầu hay là cái cái nhu cầu về nội dung của bài kinh Liên hệ trực tiếp với sự kiện mà Ngài ngồi xuống để nói Mà nhờ nói như vậy đó Yếu tố của bài kinh nên trở nên rất là sinh động, ấn tượng Vì đó là những dữ liệu thật của cuộc đời Đạo Phật là đạo đạo học Là con đường tâm linh, con được chuyển hóa Lấy từ dữ liệu của cuộc sống Ngài ngồi xuống không phải để giảng kinh Mà Ngài ngồi xuống để chuẩn bị y áo Sau đó là Ngài mới đứng lên đảnh lễ ba lại Đóng xương cao chắc ngắt làm cho tất cả các đồ đệ ngạc nhiên vô cùng a nan là vị thị giả 25 năm của đức phật mới trình bày với như là thế tôn là bạch ngài chúng con biết rằng là ngài là bậc thầy của ba cõi là đạo sư của con người và tất cả các cảnh giới sự sống ngoài con người này không có lý do gì mà ngài lại đóng lại đóng xương khô lại như vậy thì các xương khô này sẽ bị tổn phước sao như là thế tôn Mới khen câu hỏi rất có ý nghĩa của Anna Và giải thích rằng Có hai lý do Ngài lại đóng xương khô này Cái thứ nhất là Ngài kính những người tiền bói và Cái thứ hai là Ngài nhớ lại kiếp xưa Mối quan hệ của những người mà thân phận của họ Chết một cách bất hạnh cho thành đóng xương khô này đó Ở trong nhiều đề ký về trước đã từng làm cha làm mẹ của Ngài và Nói chung là tất cả các chúng sanh làm cha con mẹ con lẫn nhau Ông bà cháu chết với nhau thí dụ như là một người ông hay một người bà lớn tuổi thương con cháu quá đó khi chết á thì tái sanh lại làm đứa cháu trong nhà có thể làm con của đứa con của mình gọi là làm đứa con của đứa cháu của mình từ vai trò của một người ông người bà trở thành một đứa con đứa cháu cứ như vậy thôi có khi chúng ta làm cha, có khi làm con, có khi làm uh, mẹ, có khi làm cha, có khi làm anh, có khi làm em Cái tiến trình của tái sao là như vậy đó, tùy theo nguyện vọng để chúng ta có được cuộc sống Cho nên là, là đối diện trước cái uh, tiến trình đó đó Thì uh, Như Lai Thế Tôn đã giải thích cho An An thấy rõ rằng là Cái đạo lý hiếu thảo á không chỉ giới hạn ở trong phạm vi của những người đang còn sống là, đó là cha mẹ ruột của mình Mà người có tầm nhìn sâu xa hơn á, Thấy được rằng là tất cả những người nam ở trong một đời kiếp nào đó cũng đã từng làm cha, ông bà tổ tiên của mình Ở trong một cái kiếp lâu xa đến đâu mình không còn nhớ nữa Còn tất cả những người nữ đã từng làm mẹ, làm gì làm bà, làm thím làm mợ của mình Cho nên đảnh lễ đóng xương là đảnh lễ là ông bà tổ tiên của mình nhiều đời nhiều kiếp sự kiện đó nó còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với những người có mặt lúc bấy giờ Thông thường con người chỉ hiếu thuận với cha mẹ của mình lại khinh thường những người lớn tuổi đáng là cha mẹ của mình hay là cha mẹ của những người khác Thì như vậy nó cũng trái đi đạo lý Cho nên khi hiếu kính với cha mẹ và nhìn thấy được sợi dây liên hệ giữa cha mẹ con cái ở nhiều đời ký về trước á thì chúng ta sẽ kính những người lớn tuổi tương tự như cha mẹ của chúng ta như là cha mẹ ruột của chúng ta Nếu chúng ta áp dụng công thức này đối với đề sống sinh hoạt hàng ngày thì Chắc chắn rằng là nỗi khổ niềm đau sẽ hiếm khi có mặt lắm Vì là cha mẹ của những người ở làn xóm cũng chính là cha mẹ của mình Mà nếu mình nghĩ như vậy thì mình đâu có kiếp chuyện làn xóm làm gì mà nếu mình xem những người lớn tuổi trong làng trong xóm là cha mẹ mình ở nhiều đời kiếp về trước thì con cái của những người đó cũng chính là anh em của mình. Quang, quan quan niệm về sự thân thuộc này sẽ giúp cho chúng ta tránh được tội lỗi, tránh được uh, tranh chấp, tránh được hận thù. Ai cũng là những người thân, ai cũng là những người thương. Thì quan niệm đó là tạo ra một thế giới rất lý tưởng. Kế tiếp nữa, tất cả những biến cố và những khủng hoảng trong xã hội đó, là Đều do chúng ta đặt nặng chủ nghĩa cá nhân Cho tôi, gia đình tôi Và chúng ta kháng cự lại những cái phi tôi Những cái khác với cái gia đình của tôi Còn mình cho rằng là tất cả mọi người, nam mọi người nữ Đều là những thành viên của một đại gia đình mà mình là một thành phần Thì các sự tranh chấp, chiến tranh, bạo động, giết chóc, hận thù đó, Trên xã hội này không còn nữa cho nên hành động đơn giản của Đức Phật lại đóng xương khô thôi nó có giá trị đạo lý về đạo đức rất lớn. Sau đó như là Thế Tôn mới cắt cớ yêu cầu A Nan đó và các đệ tử có mặt lúc đó đó hãy phân đóng xương này ra làm hai, một bên đó là xương của người nam, một bên là xương của người nữ. Rồi sau đó chôn xuống đàng hoàng vì đây là những người bất hạnh, giống như là cái đống xương ở campuchia trong thời kỳ chiến tranh năm 77 đến 79 vậy đó bao nhiêu người đã bị phê sát ngoài đồng đồng qua Anang lính huấn liền mặc dù là một nhà bác học khi được yêu cầu làm việc đó thì ông không biết phải làm sao vì xương ai cũng giống như nhau bình thường á mình nhận dạng con người qua là sắc áo nè mái tóc dài ngắn nè lỗ mũi mặt âm thanh dáng đi điệu bộ cử chỉ qua hệ giao tế còn bây giờ chết rồi thì xương giống nhau làm sao biết là xương nào là xương của người nam xương nào xương người nữ Đức Phật mới đưa ra một cái mẹ vật nhỏ ấy thế mà có hiệu nghiệm vô cùng ngài nói á, đàn ông á, vì không có mang nặng để đau máu không có mất nhiều cho nên xương á, nó có màu trắng và nó nặng hơn là xương của người phụ nữ và nó to hơn xương của người nữ còn người nữ á, vì phải máu huyết bị mất trong quá trình nuôi dưỡng con cái tức đêm tức hôm chăm sóc lo lắng cho nên là xương nó có vẻ nặng nó nhẹ hơn và nó màu đen hơn là xương của người ta nhờ đó mà a nan đã tách ra đóng xương thành hai và đã chôn các đàng hoàng sau đó đức phật đã lấy cơ hội đó phân tích về cái tấm lòng rất là sâu nặng của hai đấng sanh thành đặc biệt là người mẹ từ yếu tố là xương đen và nhẹ để nói lên được là tất cả những hy sinh về tình cảm, về tình thương Về cuộc đời cho những đứa con trở nên thân phận và có ý nghĩa trong cuộc sống Đức Phật còn nói đến một cái mối quan hệ rất đặc biệt Giữa người mẹ và đứa con đó, trong suốt 10 tháng cu mang Đó là mối quan hệ ảnh hưởng tương tác về bản chất của họ khổ đau và hạnh phúc Ngài dùng một cái câu như thế này Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn trong lúc mà sanh nở đó. Người mẹ khai hoa nở nhụy Mà nếu đứa con là đứa ngỗ nghịch Đứa phá của, đứa bắt hiếu Đứa làm những chuyện bậy bạ Để làm cho cha mẹ mang tiếng mắt thanh danh của gia đình họ tộc đó Thì nó sẽ khó có thể ra dễ dàng lắm Còn con hiếu thuận là ra liền tức khắc Còn quẩy vùng, đạp vùng thăng mẫu đó Thì... Trong tình huống đó chúng ta biết rằng là đứa con này sẽ có thể tạo ra sự rắc rối về sao Nó là những cái dấu hiệu về à, à, quy luật quy nạp Như là một kinh nghiệm cho thấy là cái cá tính Mối liên hệ tình cảm giữa những đứa con Với cái cách thế mà chúng được sanh ra Đối với người mẹ Và cả gia đình Cái thứ hai nữa là bản kênh vừa báo hiếu cho phụ mẫu Còn đề cập đến yếu tố là thay đổi cá tính lẫn nhau trong suốt thời gian mang thai của người mẹ Nếu người mẹ ăn những vật cay nóng Thì đứa con cũng cảm thấy khó chịu lắm Nó có thể bị những dị biến về vật lý Dẫn đến những dị tật vân văn Cho nên 10 tháng cu đó Cái để nhà Phật nói là người mẹ phải hy sinh gây gốm lắc Ngay cả việc trang sức phẩm cho bản thân mình Đức Phật khuyên cũng không nên Bởi vì trang sức nhiều quá Nếu đứa con đó là đứa con gái Sau này sanh ra là nó sẵn sẽ liền Nó ảnh hưởng yếu tố đó, tâm lý đó Truyền trực tiếp từ cái nhau Yếu tố tinh thần của người mẹ Ảnh hưởng đến cá tính của đứa con Và nếu người mẹ đó Là một người phụ nữ phương Tây Có những thói quen uống rượu, hút thuốc Thì Đức Phật khuyên là hãy nên bỏ Vì tình thương của đứa Dành cho đứa con phải nên bỏ Bằng không, sanh ra nó trở thành bộm nhậu Ngày sau này hư cuộc đời của nó Nói chung là Chủ nghĩa tiêu thụ cho bản thân Cần phải được tháo gỡ đi người mẹ phải hy sinh hết tất cả mọi thứ, ăn nó rất là đơn giản, ăn những loại chất nào có thể tạo ra sự thông minh cho đứa con, tạo cho đứa con có xương khỏe mạnh, không được dầm xương giải nắng, không được ngâm nước, bởi vì cái đó sẽ làm cho đứa con sau này bị cái bệnh di truyền về xương khớp, vân vân. Cũng đừng có hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, vì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái chứng bệnh tim ở đứa con. Cũng đừng bao giờ giận dỗi khó chịu bực tức đánh đạp chửi bới vì nó sẽ tạo ra tính hung bạo của đứa con tôi vật dày rất kỹ trong cái yếu tố thai giáo rất quan trọng nếu như người mẹ người cha mà không thương con đó không để ý đến cảm xúc cá tính của mình thì mình sẽ tạo ra một đứa con không hài lòng và chính mình sẽ trở thành nạn nhân của sự không hài lòng đó vì đứa con bắt hiếu là mình mệt lắm cho nên phải hy sinh thật nhiều thì mới có thể tạo ra một đứa con Hài lòng như ý muốn Đức Phật đã phân tích rất rõ Về uh, cái tình cảm Và sự hy sinh của người mẹ dành cho Đứa con trong suốt 9 tháng 10 ngày Nhưng đó vẫn chưa đủ đâu 3 năm nhũ bộ Rồi mười mấy năm dị thành niên Hầu như là con cái Nương tựa cha mẹ trọn vẹn Cho đến 18 tuổi Thì ở phương Tây phần lớn Con cái mới bắt đầu có khả năng tự lập Còn ở châu Á đó đó, lúc đó đến hai mươi mấy ba mươi tuổi đầu rồi nhiều đứa con vẫn còn nương vào tình thương của cha và của mẹ nữa có nghĩa là cha mẹ phải nuôi phải chịu đựng đến mấy mươi năm mà sau này đến lúc mà cha mẹ về già đó cần đến sự hiếu thuận và phụng dưỡng của con cái đó, thì hỏi ôi kinh điển đã cho chúng ta thấy một sự thật rất đau lòng đó là đứa con trai đó sẽ dành tình hiếu kính của cha và mẹ cho người vợ còn đứa con gái thì dành tình cảm đó cho người chồng Tất cả những dòng cảm xúc của người cao quý này nó sẽ giảm đi rất nhiều Là bởi vì chúng ta dễ dàng quên Và không thấy được tất cả những sự hy sinh Mà cha mẹ mình đã dành cho mình lắm Được rồi ta phân tích bản kinh đó Và xác huyết chúng ta rằng là giàu cho một người nào đó là một luật sĩ một vai trái cổng mẹ vai phải cổng cha đi khắp năm cho bốn bể từ năm này qua tháng nọ Phụng dưỡng cha mẹ chăm món ngon vặt lạ Muốn gì được đó Vẫn chưa phải là người được gọi là hiếu thảo đền ơn đáp nghĩa được cha mẹ Cho ta thấy có cường điệu lắm không? Không Bởi vì đó cha mẹ cho chúng ta đâu phải chỉ đơn thuần là sự sống Sự sống có mặt như là kết quả qua trái của tình yêu giữa người cha và người mẹ Sinh ra một đứa con Thì chúng ta phụng dưỡng cha mẹ về đời sống vật chất Hay là những sự hiếu kính như vừa nêu Nó chỉ đáp được một phần hiếu kính về phương diện có mặt của chúng ta trong cuộc đời thôi Còn sự hiểu biết, kiến thức, giá trị hạnh phúc mà cha mẹ ban tặng cho chúng ta đó Nó thuộc về tinh thần Cho nên lấy giá trị vật chất để báo hiếu cho cha mẹ về phương diện tinh thần Thì không bao giờ đủ được cả Do đó như là tôi mới dạy là có nhiều người con được gọi là hiếu thảo chỉ khi nào những người con đó biết cách làm cho cha mẹ vui và hạnh phúc trên con đường đứng đắn và đạo đức. Đó phải là hãy ai là cha mẹ đều có khả năng vượt qua nỗi khổ niềm đau. Hãy ai là cha mẹ đều có thể là không rơi vào sai lầm. Đôi lúc do hoàn cảnh, do sự bắt buộc, do bế tắc của cuộc sống, do những khủng hoảng của xã hội làm cho những người cha người mẹ phải làm những con đường Đi những con đường làm những hành vi Mà nó không xứng đáng với tư cách của mình Ở trong kinh Đức Phật đã dùng đến hai câu như thế này Tính sao có lệ thì làm Chẳng màn tội lỗi bị giam bị cầm. Đó là một sự thật Do bị thương con quá Mà nhiều đấng cha mẹ đã phải làm những việc đó Cái câu đầu đó Đã nói lên về những cái phương pháp Và những cái cách thức giải quyết Tìm mọi cách mọi hướng Miễn là có lệ cho con Cho gia đình là cha mẹ đều làm đó là một sự thật. Còn có nhiều bậc cha mẹ đó là rơi vào tình huống thứ hai, quy đáp thơ. Tức là chẳng màn tội lỗi, thậm chí bị gia bị cầm của không sợ luôn. Chỉ vì thương con, lo cho con. Mà phải gánh lấy những hậu quả rất là xấu về vô diện luật pháp và sự trừng phạt của xã hội. Có người thì rơi vào tình huống đầu, có người rơi vào tình huống sau, có người bao gồm luôn cả hai tình huống. Nên từ đó chúng ta mới thấy được là tấm lòng của cha mẹ đối với con cái là không bờ bến còn một con cái đối với cha mẹ thì rất là giới hạn chúng ta đâu dám làm một cách tương tự như vậy cho nên là khi Đức Phật phân tích về đạo lý hiếu thảo và ngài đã hiếu kính với cha mẹ quá khứ tức là củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của ngài đã trở một trở thành một tấm gương cho tất cả mọi người noi theo vì là một bậc cao thượng như Ngài Còn hiếu kính cha mẹ còn chúng ta là người phạm kế tục Tại sao chúng ta không chịu làm Đó là ba tấm gương hiếu kính rất quan trọng của Đức như lai Thế Tôn Hiếu kính với, với mẹ ruột Hiếu kính với cha ruột và hiếu tính đến củ quyền thác tổ Ngày rằm tháng 7 Là ngày được gọi là ngày hiếu nhà đình ơn đáp nghĩa Nguồn gốc của đạo lý hiếu thảo Rồng tháng 7 nó có từ xuất xứ Của học thuyết 4 trọng ăn Của nhà Phật Ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo Ơn tổ quốc bảo hộ Và ơn tất cả mọi người trong xã hội Nhưng vì nền nhân quá Của châu Á quá đặc nặng Về lòng hiếu kính đối với cha mẹ đó. Cho nên đạo lý hiếu thảo Trong sinh hoạt thường nhật Của người Phật tử ngày nay Đặc nặng về hiếu kính cha mẹ là hết thôi. Nhưng thực ra đó, cái mùa tháng 7 ấy, là cái mùa bốn trồng ăn, ngoài cha mẹ ra cho chúng ta chén cơm manh náo, sự trưởng thành về vật chất và kinh nghiệm trong cuộc sống, thì chúng ta còn phải mang ơn thầy cô giáo để cho chúng ta kiến thức ở trong cuộc đời. bởi vì kiến thức là nền tảng của thành công, phát triển, thiếu kiến thức đó, thì xã hội khó có thể đáp ứng được những nhu cầu, nguyện vọng của người dân lạc. Nếu như chúng ta không có những chiến sĩ hy sinh ở ngoài biên cương bờ cõi để bảo vệ hạnh phúc cho những người dân Thì hạnh phúc của mình sẽ bị đe dọa Chiến tranh sẽ diễn ra liên biên như Việt Nam Mà lịch sử của nó là cả mấy ngàn năm của chiến tranh Thì chúng ta biết là vai trò của người lính và sự hy sinh nằm suốt của họ lớn lắm Cho nên là đạo lý nhà Phật dạy chúng ta là lấy tháng 7 này là đền ơn đắp với những người đó Và cái thứ tư nữa là mọi ngành nghề trong xã hội mặc dầu là cái thành quả lao động như là những sản phẩm có mặt trên thị trường đó, chúng ta phải mua mới xài được nhưng nếu như không có những người đó đầu tư làm bằng mồ hôi nước mắt đó, thì đời sống này đâu có vận hành được đâu cho nên đức phật cũng kêu chúng ta là cảm ơn luôn tất cả mọi người mọi thành phần mọi nghề nghiệp mọi sự dấn thân nhờ tinh thần đạo lý như vậy đó thì đạo phật đã tạo ra những con người rất là biết ơn và rất là đền ơn khi chúng ta biết ơn và đền ơn thì chúng ta sẽ sống một cách rất là đàng hoàng Còn người sống mà không có hậu á Thì cái kết quả của người đó sẽ không có bao giờ đẹp được cả Thà nghèo mà sống có hậu Khi mang ơn ai một điều gì thì phải cố gắng là đền trả Có thể đền trả gấp 2, gấp 3 Khi giúp ai một điều gì thì đừng bao giờ nhớ Vì nhớ nó làm lớn cái tôi Nhớ nó làm cho dòng cảm xúc của mình trở thành một con người rất là nhỏ nhoi và hơn thế nữa nó làm cho mình trở thành chủ nghĩa công thần mà chủ nghĩa công thần dẫn đến nhiều chế độ tham nhũng quan liêu và làm bế tắc tất cả những người có tiềm năng mà không có được cơ hội để tiến thân vì người ta dùng ưu quyền dành cho những người thuộc về chủ nghĩa công thần hết rồi cho nên ngày hôm nay tôi có mặt và chia sẻ với quý vị về tấm gương hiếu kính của đức phật chúng tôi chỉ muốn Nói lên một điều Là tất cả những người làm con Và ở đây giàu có nhiều bà cụ Đã ở tuổi 90 Cũng đã từng là những người con Liên tưởng về cha mẹ của mình Dù đã, đã quá già Mà nếu như trong đời sống quá khứ của mình Đã từng làm cho cha mẹ buồn không vui đó Thì mong sao cho cha mẹ Bỏ hết tất cả những dòng cảm xúc đó Để cha mẹ được siêu sanh thoát quá Và tất cả những người con những người trẻ tại đây hãy sống làm sao cho trọn nghiện ý nghĩa của đạo làm con còn những bậc phụ huynh đó, thì sống đúng tư cách mô phạm đạo đức của những người đi trước của thế hệ đã tạo ra thế hệ đi đàn con đàn cháu tức là những thế hệ đi sau và kính chúc tất cả các anh chị và các em nhỏ tại đây có thêm được một tuổi mới để sống làm sao trọn với đạo lý hiếu kính mà mình cần phải có bổn phận và làm với tất cả trái tim và tấm lòng